0: Po
1: týdenní pauze vás vítáme zpět u eFastro Live, důvod pauzy byl úplně jednoduchý, protože Vašek vyrazil na dlouhý roadtrip, takže jsme to nestihli si předělat. já jsem byl taky nezajímavých akcích, takže toho máme hodně co rozebírat, tentokrát, což mě těší, to budou naše vlastní témata, nebo je to úplně tak všechno, co se stalo ve světě, ale budeme probírat nějaké naše věci, takže můžeme Vašku začít, čím
0: začneme? Destruction Derby? Budeme budem řešit, kde jsme byli a co jsme tam dělali. Já, já jsem tušil, že hned na začátku řekneš, že, že ten výpadek týdenní byla vlastně moje vina. No jasně, já
1: jsem musel dělat, makat, že okrom tebe, ty si užíval na, na cestách, takže...
0: Je, je to pravda, no. Maskoval jsem svoji dovolenou za poloslužební cestu. Každopádně, my jsme ten podcast chtěli natočit právě na demoliční derby, o který se teď budeme bavit, ale popravdě řečeno, tam to byla taková rotika a člověk měl pořád plný ruce rozpadajícího se auta, no. který se snažil udržet při životě. Já jsem teda já jsem to sledoval, povzdálí jako kameraman a fotograf, takže já jsem si ruce neušpinil. Ale Railcovic rodina, to tam teda mělo Jo, ještě jsem
1: měl sebou tátu, protože jinak bysme je už skoro ve druhé ve rozíchce neměli co dělat. Ne, pro mě to byla byl zážitek, byl to poprvé, kdy jsem se zúčastnil podobné akce. Já jsem většinou zvyklý jezdit na vokruzích, nebo někde prostě závodit většinou čistě, nebo rád do, do jiných ostatních aut. A přeci jenom musím říct, že jsem byl na začátku hodně nervózní, protože Když normálně nejsi zvyklý takhle bourat, tak nevíš, co od toho máš očekávat. Já jsem si nejdřív myslel, že to Mondo bude ideálním autem, ale nakonec, když jsem pak viděl ten vozový park, tak jsem zjistil, že to kompaktnější auto je na to přeci jenom lepší. Každopádně si myslím, že jsem úplně tak obrovskou ostudu neudělal, protože jednu rozjíšťku jsem ji vyhrál. Jednou jsem byl třetí, jednou čtvrté, jednou jsem byl asi až šestý. někde. Je pravda, že jsme se potýkali, to si viděl sám s, s motorem toho auta, to znamená, mě to nejelo, nechtělo se to dostat do otáček, takže jsem občas v té rozličce byl v role statisty a čekal jsem, co se uděje. Ale podařilo se mi jednou jedenkrát skalp celého startovního pole a musím říct, že to je teda opravdu, člověk se dostane v průběhu Těch prvních dvou do do varu, zjistí, jak je to, jak je zjistí tu taktiku a naučí se. A jo, bavilo mě to, jako musím říct, že, že to bylo zajímavé. Člověk musí zvolit určitý třeba podle té trati, podle toho schématu trati, musí zvolit i jízdní taktiku a přesně se mi potvrdilo. A líbilo se mi tohle de- Destruction Derby, že to bylo i voježdění, že to nebylo jenom o hloupém nějakým bourání do sebe,
0: ale že jsme tam měli tu trátě a že
1: záležilo taky na tom, kdo dojede první, nejenom to, kdo nejvíc nabourá, vydrží mu auto. Co dalo, prostě dalo se tam líbilo. určitě
0: hodně taktizovat, my jsme měli dvě perspektivy, jedna ta tvoje zevnitř auta, druhá moje, kdy já jsem tam s kamerou a s foťákem vlastně pobíhal, byl jsem na různých místech trati, stejně jako Dan. Takže my jsme samozřejmě viděli, jak jednotliví auta taktizujou, jak se mění ta strategie, přesně to, co si říkal. Tam je ta první zatáčka po startu a tam buď prodáš to, že si dobře odstartoval, nebo naopak musíš trošku se prvnit zpátky, dáv, no. protože jakmile se to hejno aut naseká do té první zatáčky, tak tam byly vždycky jako největší kreše. a v té rozjíčce, kterou si vyhrál, bych řekl o hodně dílek tak to bylo opravdu tím, že si dobře odstartoval zvenku, dostal si se do té zatáčky jako první a za tebou prostě vznikla zeď z trosek. Tak je, je pravda, že tam se, to
1: se mi líbilo, že jsem přesně pochopil, že vlastně, když se o mě tam, když dobře odstartuju vlastně a, a ostatní auta se o mě opřou a budou mě strkat bokem, tak mě to ani nevadí, protože mě dostrkali čumákem ven ze zatáčky. Takže to bylo jedenkrát, když se mi to fakt povedlo, když jsem si uvědomil, mh, že když stojím na dobrém místě, takže se dá start se startem opravdu vyhrát a, a dá se tam jakoby získat. Pak jsem zase jel rozjíčku, kde jsem měl z druhé řady a byl jsem uprostřed a de facto jsem byl zase jako řidič v role protože takhle mě skřípli ty auta a já jsem se takzvaně ves do první zatáčky, čekal jsem, kde se zastavím takže občas to bylo zajímavý, opravdu, že musel použít i spátečko, a couvat, protože se zaklínil takže to dál nejalo. ale jak říkám, prvotně do druhý Destruction Derby vypadá to, že se po, bude pořádat něco v zimě tak na to se těším ale už budu volit úplně jiný e, typ auta, e, kompaktnější a e, líp se na to i
0: připravím. Jako. No, to Mondo je opravdu taková trochu loď. U... Ingasoval hodně ran už vlastně v první rozjíždě. Díky, díky Táto by se to povedlo vždycky nějak dát dohromady. Mně se na tom líbilo, když se člověk rozlídnul po tom vozovém parku tak tam bylo hodně Felicí, favoritů, zkrátka starý 90 auta, na kterých i když se něco rozbilo, tak. Tak furt jeli. Já jsem tam viděl Felicí, která měla vlastně uraženou půlku celého předku a, furt jeli. a oni přesto ten motor stloukli kladivem a rozjeli to do nějaký té čtvrtý rozířičky. Takže opravdu, pokud se rozhodnete třeba, že byste Kubu následovali a chtěli si něco takového vyzkoušet, pečlivě se věnujte volbě auta. Teď nejde jenom o to, že to Mondo bylo velký terč. A přece jen ten kombík nasměrovat do těch zatáček
1: je na té malý trati
0: vyžadovalo opravdu. Zvlášť když mi tam nefungovala ta ručka, to auto se nedalo natočit. Ale na
1: druhou stranu zase vizuálně. Ford má dobrý, vizuálně vypadalo furt v pohodě. No jo, Ford má no. dobrý, že má vlastně ten nárazník už sám od sebe tu výstuhu mezi tou výstohou a nárazníkem je taková ta pěnová ta... Takže vlastně vizuálně vypadalo pořád relativně v pohodě. Ale a, a ono by to bylo lepší, kdyby měl i ten motor, tak by to třeba bylo lepší, jo. ale e, myslím si, že to kompaktní auto, který jednoduše zatočí na té malé trati, bude ještě
0: podstatně lepší než to Mondo kombi. No, já nevím, si to pochvál pro Mondo, že vypadalo stejně po těch čtyřech ročíčkách obouchaných ze všech stran, ale je pravda, že veškeré závady na tom motoru se daly buď opravit nebo oddálit, eh, aby to auto neexnulo úplně. No a samozřejmě ty ostatní auta, co jsem jmenoval, tak to je jednoduchá technika, a když se v tom umíte trochu pohrabat, což je na těchto závodech podle mě klíčové. Protože jinak můžeš skončit po první no, rozvíčce s relativně banální poruchou, za kterou se ti Ferda tam z garáže vysměje, že by to dokázala na místě opravit za dvě minuty. Rozhodně
1: jsem zjistil, že nemůžeš tam jezdit bez mechanika nějakého malého
0: servisního zázemí, jinak
1: nedojedeš ani jednu rozvíčku.
0: No na naštěstí se ho měl v rodině, no. takže z toho byla. Vyvedená akce a bude z toho pěkný video, až se teda jako teď podolený. Já s tím popasuju, je z toho hodně materiálu, ale na druhou stranu si myslím, že se nám povede v tom videu zachytit tu vřavu. A hlavně i díky tomu, že jsme měli GoPročko vevnitř na několika rozjíždčkách, tak se bude dát poskádat několik kol. Bude to taková věrná rekonstrukce toho blázince, co tam panoval. A já se na to docela těším, na to stříhání.
1: Ještě já jestli můžu dodat, tak bych chtěl říct, že. Na konci měsíce srpna eh, od toho bourání přesunu zase k tomu čistýmu závodění, už jsem na to, to poutal eh, na Facebooku. Pojedu vlastně mini challenge ve Francii na Paul Ricardu, tak na to se těším a těším se na zpravodajství a doufám, že tam neudělám eh, České republice. Vostudu bude to italský mini challenge cup.
0: No, já jsem koukal na Facebooku, že jsi skromně stanovil nějaký mety. Jo,
1: jo, jo, tak já... Dost často mířím vysoko, i když třeba na to nemám, ale já si myslím, že to je takový to zdravý napružení se, že prostě člověk do toho jde naplno a že má cíl, ten nejlepší, jinak to podle mě nemá cenu závodit soupeřit a dělat něco podobného, takže reálně je pro mě prostě cíl čtvrtý, třetí místo, nejlépe samozřejmě bedna, ale a pojedu prostě na vítězství samozřejmě logicky. <laughs> No, jsem na to hledavý. to je to? 31 vlastně. Mm-hmm. Takže myslím si, že bude z toho jak foto, tak i videomateriál nějaký, takže doufám, že se nám podaří z toho něco vytvořit a hlavně, že si to prostě po, naplno užijeme. No aby jsme no. neudělali ostudu České republice, ale ty jsi hned po Destruction Derby vlastně zamířil taky někam na zajímavou akci, tak nám pověz, kde si cestoval, s čím si cestoval a co zajímavého vlastně si zažil.
0: No, teď je to takový, já se teď budu cítit hrozně provinile, protože jsem dva týdny na to nechával veškerou práci. Ještě než se přesuneme za Destruction Derby, tak já se přesunu před něj. Protože vlastně den před konáním, kdy ty si už myslel asi na to, kam budeš mířit v Čumákem Mondea, tak já jsem se teprve vracel z Anglie, ze Silverstounu, kde probíhal další ročník Grand Turismo Academy. Já myslím, že k sleduje náš web, tak si asi nemohl nevšimnout, že jsme dělali celkem exkluzivní zpravodajství. Bylo toho hodně, Omlouvám se těm, kteří to nezajímalo, ale popravdě řečeno, k takovýhle akci se opravdu nachomítneme jenom občas, a bylo to exkluzivní v tom, že tam byli jenom dva novináři z Česka a samozřejmě i díky tomu, že jsme tam měli českou účast, dva borce, který soupeřili o to angažmá ve stáji Nissan, tak to bylo samozřejmě moc zajímavý a nemohli jsme si nechat ujít vás tím neseznámit. Navíc jsme si tam vyzkoušeli, teda já jsem si tam vyzkoušel spoustu věcí, sednul jsem si i doslova na to žhavý místo těch uchazečů, protože jsme si některé disciplíny i vyzkoušeli. No a samozřejmě jako možnost projet se na Silverstoneu v jedněch z nejostřejších automobilů značky Nissan, včetně novýho GT Nismo, který je teda opravdu šílený a v novém faster magazínu, který právě teď připravujeme, si budete moct přečíst první dojmy, ale já už teď asi můžu říct, že to je vodost lepší než normální GTR, se kterým jsem se vozil jenom o pár hodin později. Předtím jsem měl tu zkušenost ve uh, standardním GTR jenom jako spolujezdět. Takže to přesně vám to udělali tak, jak se to nemá dělat. No jasně, nejdřív nám do autora. toho
1: normálního a řekněte si, e, co to je. Škoda, že já jsem neměl tu je, je možnost. Tak, no. Protože by mě zajímalo, jestli, jestli to Nismo by mě vlastně jakoby, e, konečně potěšilo, protože mě se klasický GTR prostě vůbec nelíbí, ale věřím tomu, že tohle má tolik ingrediencí z toho závodního že to opravdu bude fungovat skvěle. Jo. Hmm. Ale
0: ten ten na rozdíl, na rozdíl je veliký není to jenom v čisté rychlosti už základní GT, jako na té rovince tě dokáže vystřelit z praku. Že jo. Stačí se podívat na papírové čísla, které rozhodně nelžou. A pro člověka, který s tím nemá zastřebat takový zkušenosti s takovouhle sílou a takovým odpichem, tak to není samozřejmě udělá dojem.
1: Ale tohle hlavně zatáčí. Ten je? rozdíl,
0: jakým se to auto chová v zatáčce, Vokolik jinde může být, opravdu směrem k tomu závoděku, to na mě teda udělalo velký dojem, je jasný, že rozdíl v těch cenovkách mezi GT-Rkem a Nismem je poměrně značný. není to jako U370Z, kde i řekněme ty výkonové rozdíly a změny součástek jsou spíše kosmetický, ale tady to je opravdu neuvěřitelný auto. Pevně věřím tomu, co předvádělo na tom ringu, pevně věřím tomu, co předvádělo na tom Goodwoodu, protože když si do toho sedneš, tak tohle opravdu není nějaká artěnka, že mm-hmm. udělali prostě červenou linu kolem předního nárazníku, ale ty hlavní změny jsou vevnitř v těch střevech good a cítíš good. to hned, hned do toho sedneš. No. A jsem rád, že jsme si to mohli vyzkoušet, protože k tomu lautu se jako čeští novináři prostě snadno nedostaneme.
1: Ale ty jsme mi tam ještě říkal, že jste nebo dneska jsi mi to ukazuje, že
0: jste vyskoušeli i takovou zajímavou hračku <laughs> I na ježdění, trochu jiný. Je to tak, byl to opravdu bohatý program a jako taková sladká tečka jsme měli Crazy Cards, co jsou takový speciální eh, motokáry, jsou elektrický a vzadu to má kolečka jako na nákupním vozejku. A ve chvíli, kdy zatáhneš za ručku, tak vlastně ty kolečka, které jsou jinak napevno daný, tak se ti uvolnějí a jsou jako...
1: Hejbací, takže. Jsou hejbací
0: jako u nákupního vozíku, to znamená, že když točit opravdu na místě, já jsem si to vyzkoušel ve chvíli, kdy vedneš tu ručku, zatočíš volant, který má jenom půlotáčky na každou stranu samozřejmě, a dáš ten plyn, tak jediný, jak ta jízda může skončit, je to, že se neudržíš a budeš těžko středilou Zde se opravdu točíš na místě. Když si dáte Crazy Cards na YouTube, tak pravděpodobně najdete video s Kenem Blokem, který řádil na nějakém staveništi asi před rokem pomáhal týhle firmě propagovat ten výrobek. No je to šílený, prý to bude i v Česku k dostání, není to úplně levná hračka, pár stovek euro, ale na na tu hodinu blbnutí, než jako se tím unavíš, teda já nechci říct, že by tě to přestalo bavit, ale tělo se unaví, protože ty síly, které na tebe působí, jakmile s tím začneš trošku prasit, tak jsou neskutečný. Díky těm kolečkům opravdu můžeš jet jakoby bokem a zároveň dopředu, jestli mi no, rozumíš. Jo. Jo? Mm, takže dá
1: se s tím
0: prostě jezdit. Dá bokele. se s tím jet úplně nádherně. Oni nám pouštěli video, jak se to má dělat. Samozřejmě od toho člověka se to vymyslel a ten tam s tím jako dělá šílený věci, takže jsme si připadali trošku jako trapáci. Ale byla to hezká tečka za, za celým tím programem Silverstone. A když jsem potom viděl video, co na tom dokážou ty uchazeči a jak ty kluci, který prošli tím sítem, Eh, jak mají neuvěřitelné talenty se přizpůsobit tomu, do čeho sednou, tak musím říct, že něco na tom programu je a jsem za něj hrozně vděčný. A je škoda, že na ně někteří lidi koukají skrz prsty, protože začíná u těch videoher. No. Jo, a říkají si, no jak to jsou jenom trapáci od Joy co co najednou musí zvednout zadky a jít jako někam tamhle.
1: To byl můj příklad, vidí?
0: <laughs> a tak samozřejmě na to každý kouká trošku jinak. Ty jsi se sám od Petra loni dozvěděl, že už se ty pravidla po několika letech té soutěže trochu mění a že spousta závodníků tam do toho zkoušení, to nějak byste, se snaží obejít, dá licenzi do depozitu a snaží se představ, jako předstírat, že jsou zelená. Takže tam
1: nesmíš mít licenci,
0: jo? Nesmíš být aktivní závodník, samozřejmě.
1: A když Zato, pak mám, máš
0: nefér výhodu. A když živ. mám licenci nejsem aktivní závodník. No, tak právě ty bys to mohl nějakým způsobem asi obejít. No, jo? Tam já bych nej... řekl, že se na tím trošku mhouře oči. Pro mě největší brzda je, je ta videohra. No jasně, i, i ty bývalí nebo aktivní závodníci se musí naučit v té video, že aspoň tak, aby se dostali, někam, uh, aby jasně. se dostali někam, jo.
1: A na druhou stranu. je to čím dál
0: tím těžší, protože se toho bude účastnit čím dál tím víc, víc lidí, dí. jo, na druhou, republice. Stranu,
1: na druhou stranu jako chápu, Vašku, že se občas při, přimhouří oko, protože řekněme si, když vidíš, co tam ty kluci potom ty výherci vlastně absolujou, co jezdí za program, tak už jako je potřeba trošku k tomu mít nějaký vztah umět trošku, hmm. protože sednout si do. LMP2 na leman už jako nemůže. Jo, a já jsem neuvěřitelně fascinovaný že?
0: tím, jakým způsobem se ty kluci přizpůsobovali. Dokonce jsem sedli do Keytrhemu, sedli do jak říkáš, do LeMann prototypu, sedli do Formuly Jaguaru, což byly 3 litry V6, prostě 250 koní, už hodně slušný a hodně rychlý náčiní na slikách. No a jezdili.
1: No V dokonce... to
0: šlo líp, některým hůř samozřejmě, tam se pak dělí to zrno od plev. Ale jako klobouk dolů, ten filtr, který se vymyslel, tak nějakým způsobem funguje. Nebyl tam nikdo, kdo by vyloženě jako nevěděl, co má to dělat je, a vyletěl z Kdyby to byl no. vyloženě
1: takový ten hráč, který nedělal
0: nic jiné, hmm, Ty brále, už se tam ne, opravdu
1: většinou. nedostanou. Je pravda, že to je vidět i Vašku na, tom, na těch výhercích. I ty se zlepšují, když to vidíš od toho, já nevím, Bankomba nebo Ordoněze, ten Manderborou, už je zase dál. Jakoby je vidět, že opravdu... I ta zkušenost těch kluků jde dál a dál, a ten vítěz vždycky zase volevil vejš těma zkušenostma. Hmm, uvidíme toho letošního francouz, Ten vypadal uh, hodně ale, mladý, hmm, ale vypadal dobře. Jako za volantem teda musím říct, že vypadal dobře. Hmm. Tam pak byl nějaký, já jsem ještě neviděl, video, ale byl tam pak nějaký rozstřel vyloženě se závodníma 370kama. To vypadalo zajímavě. A já jsem chtěl ale ještě podotknout, že uh, de facto. Uh, by mohli i ty český fandové nadšenci do motorsportu se daleko víc do toho zapojit, protože teď tam byly dva kluci, Vašek s něma mluvil, nicméně nedokázali vlastně v tom úspěchu překonat toho Petra, se kterým jsme dělali loni, loni nějaký materiály. Takže je tady krásně pořád otevřená cesta, aby někdo třeba dokázal, Eh, protože ty možnosti tady
0: jsou, já si myslím, že když ten Čech bude dobrý, tak má možnost to vyhrát. Hmm. Jako. Nej, zajímavá věc mimochodem, to jsem řešil doma eh, s přítelkyní, protože to byla i první otázka. A musím říct, jako nechci nikomu křivdit, protože jsem nekoukal přesně na soupisky, ale myslím si, že zatím tam nikdy nebyla jakoby holka. No to ne, jo. to je pravda, že by to mohla zkusit A nějaká holka. myslím je? si, že i pro media by bylo hrozně zajímavý, kdyby mezi těma Finalistama v tom Silverstone se objevila nějaká dívka a bez ohledu na to, jak by skončila, Víš, jak to je s Danikou koupatek, že? Bez ohledu na to, jak by skončila, tak to by byla mediální pozornost, podle mě, jako obrovská. Ale Takže holky, hrajte grantulismem. Já
1: si myslím, že ten potenciál jako tam je, proč ne? Jako občas jo, neko... se objeví rychlá holka, holka. Neříkám, že by se zrovna to vyhrát, ale myslím si, že Uh, ale mus, tam je zase ten základ musí bavit hrát, která to je No zločenky, právě, jako
0: to obmezená... je omezená... No trošku? právě, kdo, holky když už hrajou taky většinou nebaví závodní hry. No. Jako byla by to velmi zajímavá kombinace, ale zároveň je to takový jednorožec. No přesně A najít ho asi zabere čas. Ale podle mě je to jenom otázka času, kdy se tam nějaká holka objeví. Stejně jako v motorsportu prostě časem se ty eh, ženský taky začaly víc a víc prosazovat. No. Co se týče reportáží, tak my jsme sice ukončili tu klasickou online reportážní smršť ve chvíli, kdy jsme ze Silverstone odjeli, ale načerpali jsme tam takový zajímavý věci, že ještě v časopise budeme pokračovat s nějakými reportama a kluky jsme slíbili, že ještě vyspovídáme, jak oh. to vidějí s odstupem té dvou. Tam se samozřejmě člověku v hlavě rozleží a začne přemýšlet, jestli třeba ty zkušenosti, který tam nabral, nějakým způsobem zkusí zužitkovat dál. Jestli vůbec dostane tu šanci. Takže určitě se těšte ještě na nějaký materiál, když nám to vyjde, tak se zeptáme i v závodní stáji samotný Nissanu, jaký mají teda zkušenosti s těma adeptama a jakým způsobem je cvičej dál. Ten Getan, ten francouz, co teď vyhrál, tak vlastně bude absolvovat čtyřměsíční intenzivní výcvik, uhum. aby z něj udělali takzvanýho NISMO atleta a tam by mě hodně zajímalo, co konkrétně všechno to se tam bude řešit. To musí být takový, myslím, zajímavý už z toho eh, motorsportového hlediska. Takže vydařená akce, moc jsem si to užil, Kuba tady poctivě dělal novinky. No, <laughs> příště jedu já. No, a teď pokračujeme dál s Vaškem, že? Další akci,
1: na kterou se byl, nebo ne akci, Aby ale to to byla si... naše vlastní iniciativa. A Jasně. to, že jsme vzali úplně toho nejlepšího, nejúžasnějšího
0: předokolkového Peugeota, nejrychlejšího, a ty si s ním vyfrčil do zárančí. Ano, vybaven dojmy od kolegů, ty jsi s tím jezdil, Libor s tím jezdil padaly tam takový věci jako nejlepší předokolka dneška a tak podobně, tak jsem byl hodně zvědavý. rcz jsem měl vyzkoušený, ale jenom tu vlastně slabší verzi, 156-koňovou. Je těžký věřit tomu, že je tam stejný motor, akorát vybičovaný na 270 koní. A musím říct, že to auto na mě udělalo obrovský dojem. Nejen, že je použitelný naprosto stejně jako normální rcz ve chvíli, kdy se dostaneš na normální silnice, tak dokonce i ten podvozek, zvlášť teda ta zadní náprava, je jako opravdu hodně tuha. Je to hrozně cejtit, myslím, že vepředu je to o 14% a vzhrubo 44%. A je to hrozně cejtit, když přejíždíš třeba retardéry. Tak ten předek je ještě v pohodě, ale ten zadek to je, kdyby tě fakt nakoply. A jakmile jsme přijeli samozřejmě přes plzeň, tak auto se uklidnilo, bylo opět v pohodě. No a co se týče toho, když to nechceš používat civilizovaně, a jedeš na nějaký ty horské pasy, což byl samozřejmě náš cíl. Udělali jsme velký route až do Francie, vzali jsme Peugeot hezky domů, až k hodně vysoký hoře, protože když už je RCZR vrchol nabídky Peugeotu, tak jsme vzali na nejvyšší francouzský vrchol. A to nejvyšší evropský vrchol je. Taky. No a musím říct, že co to tam předvádělo na těch silničkách, je, je neuvěřitelná věc. To auto má opravdu k tomu závoděku hodně blízko. Brzdy sice začnou jako tak trošku neesteticky pískat, když se zahřejou, ale furt drží, jako neuvěřitelné. Protože je pravda, že já
1: jenom přikivuju, protože já jsem byl na prezentaci, kde byly lidi z Peugeot Sportu a když jsem tam seděl s tím jedním člověkem z toho vývoje a ten mi vyprávěl, co všechno a jaký detaily na tom autě změnili a dělali, tak to člověkovi ani nepřijde... Divný. Mně to auto e, nepřijde ani tvrdý, mně přijde prostě extrémně tuhý, jako by celkově, v nápravách, v kasli, e, dokonce si myslím, že ty tlumiče umějí pobrat nerovnosti, samozřejmě musíte to brát v tom levelu toho sportovního auta, takže to není komfortní, ale když, když pak poslouchá člověk ty inženýry a oni řeknou, že si vzali koncept brzd z DS3 VRC, ne stejný, ale ten koncept, ten brzd toho chlazení hmm. a tak dále, uchycení disku, plovoucí kotouč tak dále, a pak s nima brzdí, tak přesně e, to pochopí. Stejně tak jako tlubiči, tlumiče, který mají úplně přenastavený odskok útlum. Prostě ty tlumiče odpovídají téměř relíovému autu. E, Takové drobnosti, že hledali dodavatele turba, speciálně ještě ladili náběhový hra, hranisání, waifuku a tak dále, aby ten aby turbo a ten motor pracoval v těch správných otáčkách, tak se prostě člověk potom nediví, že to auto takhle funguje. A zpětně řeknu, že to je to přesně to, co já si představuju u toho, u toho ladění těch aut. Mě ten design de facto nezajímá, když vemeš tak, Erko má jenom takovýto přidýlko hmm. a ono to prostě jiný není. Ale je tam tolik těch jakoby detailů vevnitř v tom autě, že prostě přesně pak řekneš, jo, tohle má smysl. Je to jasně drahý, je to super drahý, ale prostě funguje to přesně tak, jak máš, je to řidičský auto a třeba mě pak se líbí i to, že oni prostě tady třeba ladí i sedačku v tom, že Přesně dali ty tu alcantaru tam, kde potřebuješ, aby tě to drželo, hmm, to tělo, protože zjistili, no. že ta alcantara drží jo, tu lá přesně že na té zadové straně. No, a... a plus je tady na těch bočnicích, takže to tělo ti tě tam neklouže,
0: nemáš tam kůži. A to jsou prostě fajnové věci. A mimochodem, volant. Je jeden z mála volantů, to je naprosto bez tletíků. No, žádný tletík. No, no a to je. ještě čekají, samozřejmě, ale, ale. No, jasně, to je ta věta smyslá ale. No, jsou to výjimky. No,
1: ale chtěl jsem říct, Svašku, že samozřejmě spoustu lidí to neocení, spoustu lidí řekne, že Ježíš to je super drahý, ale člověk, který ví, umí jezdit a ví, co to obnáší, zná trošku motorsport, tak přesně tohle to ocení a řekne, to je to správné.
0: Mně hmm, se, se líbí, že to auto dokážeme i opravdu krásně civilizovaný. Když sešet po městě, tak jasně má trošku bručák, ale zahradíš si tam. Já nevím, čtyřku, pětku, i to po tom městě má to extrémně dlouhý převody. Ale ono to nevadí, protože ten motor tak nádherně táhne až opravdu někam k těm šesti tisícům. A pořád jako. Není to jako, že by si mezi, já nevím, čtyřma a půl a pěti a půl, jako už to začalo tak nějak jako polejovat. Ne, tam opravdu jako ty papírové hodnoty se obtiskly dokonale. Hmm. A když to na těch rovinkách mezi těma vracákama natahuješ t, tu dvojku, trojku, jak nejvíc to jde, tak to furt tahne. No. To neuvěřitelně návykový pocit. A já jsem byl velmi překvapený, teda že po 2700 km jsem měl spotřebu 7,3 no, to A to, na tom se mi ještě podepsalo to, že zpátky po autobánu jsem se honil s nějakou S4, která jako asi nevěřila tomu, že francouzský Peugeot je jí, tak mohl, jí prohánět, takže to auto úplně bez problémů udržuje rychlost 230,
1: no a to nezapotí je to, se. A to je to hezký, že ano, trošičku tím malým objemem má charakter toho atmosférického motoru, tím jak ještě je ta charakteristika posunutá, posunutá věš. samozřejmě ano. To, co vždycky říkáme, já z jedna 1.6 prostě nedokáže vyplodit úplně tak velký točivý moment, jako třeba u dvou litrů, proto se tím může 2 litrový auto znát, zdát dynamičtější, že to nemá takový ten klasický, zh, vodnou tisíc, ten klasický. Hmm, jo, ale zátak, u zkoušky že...
0: automobilů, vidíme takový ty pokusy nafouknout ten malý objem co nejvíc a pak je spotřeba katastrofální. Ale tady to je cejtit. je to tady. A nežere to. No. Nežere to víc než to normální RCZ. A... Myslím si, že na jakýkoli auto s hodnotou přes 200 koní, spotřeba kolem 7 litrů, a to jako upřímně, vím, jak jsem jel, a vím, že s tím jde denně, i když si chceš užít někde nějaký odpis křižovatky, že s tím půjde za sedm. Mm. To je v pohodě.
1: A, a ještě se tě zeptám, je nějaký rozdíl mezi francouzskými a třeba rakouskými pasama v těch silničkách? Je tam nějaký charakteristický rozdíl třeba? Mm, Francouzský
0: mají vodost. Hůř udržovaný asfalt, tím, tím jak jsi ty říkal, že, že to auto je dobrý na nespevněným povrchu, nebo prostě popraskaným, rozlámaným asfaltu, tak tam jsem si to teda mohl vyzkoušet. A jako ne, ne, ne všechny pasy prostě tam jsou opravdu jako v perfektním stavu, jo. Teď samozřejmě nemluvím o těch extra slavných. my jsme jezdili hlavně kolem toho Montblancu a vybíjal jsem si tam i silničky, které jako řekněme jsou třeba boční, není na nich nějaký provoz. Takže možná je to i tím, ale to auto je naprosto v pohodě na, na, na špatném asfaltu. Jako jo, kope to samozřejmě, no, je to ale, tuhý, ale, je pravda, ale drží to.
1: Ale je pravda, to je to, co se mi nejvíc líbilo na té prezentaci, že když jdeš třeba na brzdy do různých zlomů, tak to samozřejmě kope, ale to auto neskutečně dobře drží, má skvěle nastavený ABS hmm. a funguje.
0: Jo, jako. no, tohle je auto, který musíš držet jakoby za rohy. Musíš no. ten volant furt držet, jinak <laughs> ti bude chtít vyskočit ruky. Ale když ho držíš tak drží auto. No, to je a to je bojí. jako jo. Máš, pod tím, máš nad tím prostě nějakou kontrolu a říkám, já se s toho ještě musím vypsat, protože to opravdu byl eh, takový docela. Dotyka... No, byl, byl to hezký týden, opravdu, jak říkám, 2700 kilometrů do Francie a pak zpátky přes Švýcarsko a Rakousko a snažil jsem se to užít si to rozsytano.
1: Co tam máme dál, tak podíváme se na auta, se kterými jsme jezdili, i když to tvoje jsme probrali až dost. Teď musíme probrat za tvoje, Takže bych... to je
0: dvakrát těžší než to, co jsem měl já. Jo,
1: my jsme měli, nebo já jsem jezdil, na jsem nějakých asi 1200 km BMW M550D X-Drive Touring. To je ty názvy být teda brutální. Je to dlouhý jak to auto? No to je hodně dlouhý, to auto je obrovský, obrovský. Podíval jsem se do technických údajů, protože už po, pocitově to auto, já jsem, to, já jsem si udělal přes dívku těžká prasnice. <laughs> ne, opravdu, jako teď bez srandy, to auto má 2000, asi 70 kg, nebo kolik tam bylo na tom techničáku. Což mě fakt jako by docela překvapilo. A je to těžký, je to těžký. Další věc negativní je prostě spotřeba tohohle motoru. Ať BMW cokoliv udělal, vždycky ty motory mělo dobrý. Ale tohle, jako jo, to auto samozřejmě
0: jede strašlivým způsobem, budíš. Mě připadá, ale já, když jsem říkal tu hodnotu, že to jede úplně stejně jako v tx X500, kde jsme tenhle motor měli.
1: No neumí to jít, ale za méně než 9,1 litrů. Jezdil jsem dokonce pomalu, jeli jsme do Zlína s fotografem, měli jsme tempo Motověk 145, 140. Prostě opravdu úplně to kopíruje, jak jsme měli MPC57, vlastně, já nevím, tři roky zpátky, jak je to dlouho tak prostě to neumí za méně než 9 litrů. Možná asi jo, když bych opravdu jako tady někde šoural prostě přísně 130 metrových, tak asi se to spadne po tu devítku. Ale já jsem jezdil i relativně mimo, mimo dálnice. Jemně jsem se snažil na režim Ecopro ještě navíc. A tohle to teda mě překvapilo, protože byť to není tak ostrý, ale vemu 6. válec se slušným výkonem od Mercedesu a ten jde za 6 a půl, přes tři jako jo, sice není tak výkonej. Takže v tomhle směru, jo, jinak to auto samozřejmě funguje prostě, dá se s ním zatátě rychle paradoxněji, paradoxně, že s tím pojedeš jako rychleji než s čímkoliv jiným. Ale prostě ten pocit, já tam jsem prostě odtržený od jízdy. Když to tam máš jako položitou hmotu, je to prostě, není to ono, ale jinak na druhou stranu to auto bylo krásný, v super barvě. Vypadlo nádherně. Ka- všude, kde jsme to postavili, každý z toho byl nadšený. Designově to vypadá pěkně v týmu Modrý a samozřejmě ten interiér. Prostě já musím opravdu seriózně uznat, že Baborák. Předběch i tu audinu prostě. To je, ať od navigace, od posazů řízení, kvalitativně. Prostě mně se to fakt líbí. Ten interiér bavoráku je teďka úplně špičkový. Pro hmm,
0: rozmístění a to jaké. a to, všechno... co dneska umí
1: ten display, ta obrazovka, ta komunikace, včetně navigace a tak dále. Samozřejmě, že záleží zase od toho, co si tam připlatíte, zaplatíte, ale prostě interiér je skvělý. Skvěle to funguje, skvěle to komunikuje připojí si telefon, můžeš si připojit druhý, ještě přes, přes kabel. že? Jo. Víš, jako tohleto musím říct, že mají teda zmáklý a opravdu skvěle. to muzika manažerská limuzína nebo kombi, že tohleto je na tom pěkný design a tohle, ale jinak prostě jako jízdně, že bych byl z toho nadšený, to určitě ne, když to vemu, že to je jakoby kombi, který má jezdit třeba dlouhý trasy, tak mě prostě ta spotřeba přijde šílená. Ale jinak jo, kdo má já nevím, určitě 2 miliony minimálně, možná i víc, tak samozřejmě do toho může jít jako jo. Není to špatný auto rozhodně ne.
0: No no, je vidět, že ta sáska na tři turba nemusí být vždycky úplná výhra. Já si
1: myslím, že ani do budoucna to nebude moc pokračovat. Myslím si, je to můj názor, že to ani do budoucna ne- nebude pokračovat tenhle ten hmm. motor,
0: že by to měl nějaký zásadní úspěch no. a cpaly by to dál a dále. Možná jenom to chtěli ukázat, aby dokázali, že to dokážou. No, to označení to už jsme říkali u Bavoráku, že jo, 550D je takový kryptický, ve no. skutečnosti je to uh, 3 litr. 6 válec. No, a my se teď budeme věnovat teda menším motorům, který se za tohle nestydějí, Ne. Který to dává otevřeně najevo a prodává se čím dál, tím víc. Zvláště u Fordu. Vypadá to, že, vypadá to, že modlou do budoucna nebudou diesely v jakýmkoliv objemu ale opravdu asi jako miniaturní benzíny.
1: No protože se u nich ukazuje, že dokážou jezdit a zvláště třeba Ford teda byť na něj dost často Tak, ale v tomhle je na špičce. A třeba 1.6 EcoBoost je fantastický motor, který hmm. umí jezdit za takovou spotřebu, že
0: přesně si řekneš proč bych měl mít diesel. To je pravda. My tady budeme mluvit ještě o jeho menším kamarádovi, který vyhrál vlastně titul Motor Roku a Inovace Roku. Je to samozřejmě litrový EcoBoost Fordu se hrozně dobře prodává ve Focusu Skvěle se prodává ve Fiestě Budou ho nabízet i v novém Mondeu Který konečně přijde na trh To jsme takovým oslým můstkem <laughs> Měl by se to oslavit někde jo, jo, jo. No konečně je to oficiální, takže se dočkáme Mondea Musím teda říct, že v případě Monda teda jako litrový motor už je teda jako To už jsi říkal, že
1: opravdu jsem zvědav, jak to bude jezdit, ale je, pravda, je, fungovat, je no. pravda,
0: že papírově oni snad z toho dostali 140 koní. To mají ty Fiesta teď v té limitované edici Red and Black, myslím. No, no. Takže je to asi, je to asi možný, no. když ale... se máme na Mini, tak jako má podobný litr, no, a co jsem viděl, my ho budeme mít za chvilku na test, že jo. Ale ty vohlasy nejsou špatný, ne. ale jako já to chápu u Mini, u Fiesta, ještě u fokusu, toho Fokusu je možná, jako jo. je otázka jestli prostě i třeba koncern časem nezavede prostě u týhle velikostní kategorie nějaký no, takovýhle ne? motor, protože samozřejmě pro emise Brusel a všechny To je, je super, to, věc, to no, skvělá no. zpráva, ta nejlepší no. úplně. Ale Mondo to už teda si říká o něco. Mm-hmm. A jasně, do Mondo budou i ty ostatní busty. A zrovna třeba, třeba ta jedna Šeska tam sedne, jak na hned.
1: Ale mě by nejvíc stejně zajímalo, v čem bych jsem se chtěl zvíst. Tak je ta jejich formula s tím jako busty. Mm-hmm.
0: <laughs> to by mě zajímalo
1: stejnek nejvíc. Ne, ale je, je po, opravdu, musíme říct, že tohle se Fordu jako povedlo, bych že z těch všech jakoby, značek to tlačí nejvíc a taky se to nejvíc prodává. Jo, takže si myslím, že Ford v jde, jde správnou cestou a přesně, jak si řekl, ty vůbec mi to nevadí ve Fiesta, vůbec mi to nevadí ve fokusu zvláště když ten motor je dobrý. A radši jsem za tohle
0: než za dízla v těch autech. Hmm. A oni hlavně slaví velký úspěch u flítů. Chápu. Prejí snad všechny flítové fiesty jsou
1: litrovky. Chápu, protože i cenou, i vším prostě no, je to učenit. úplně super jako věc, která může e, fungovat jak u Flítu, tak i u těch soukromých, protože i, i jasně. Litrový motor, nížský povinný ručení, přeplňované, že slušná dynamika, slušná spotřeba a tohle to je násobně lepší než prostě jedna 1.4 diesel, jedna šestka diesel. Prostě no, ono se
0: to musí brát i podle lehoučký, do... že
1: jo, lehoučký zatáčí to prostě, super. No, a
0: my bereme třeba povinné ručení podle objemu, ale no. jsme jedna z málo zemí, která to ještě takhle má. Jinde se to bere podle emisí třeba no. nebo podle no. velikosti, je tam skunsta parametrů.
1: No, no, no.
0: Přesně tak, takže tam ten litr najednou dává smysl. A... Jako zároveň, co se týče spotřeby, tak pro ty firmy je to požehnání. Takže my na to sice koukáme tím pohledem těch petrolheadů, který ten litr je takový jako piggy že? No. jsou to dvě petky koly, ale jako ve skutečnosti na to zákazníci jsou a i z toho soukromého segmentu jich čím dál tím víc. Ty procenta hovoří za všechno. To je opravdu třeba 30, 40 až 50 u některých modelů. Jo? Nevím teď v té tiskovce, co vydali, tak mám pocit, že 50% fokusů je prostě litr. Hmm. A když se dá že fokus se nabízí s kolika motorama? Pěti, šesti, minimálně.
1: Ne, už, že 500% jako... no, Oni tak... dneska dělají hodně to, že máš jako jeden motor, ale třeba tři výkonové mm-hmm. charakteristiky, což může brát. Jako, to jsou prostě tři, no, 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 jasně. tři jiné verze. Jakoby. No, ale i v, tom, v tomhle ohledu je to prostě vzdrcující. No, jako podařilo se jim to na lodi, protože ne zas úplně každý motor tohle umí jako jo, ale tady se mi to prostě líbí, je funguje to a jsem za, za jen houště jako by těhle těch no, motorů.
0: No. A my si teď koncem týdne užijeme opak downsizingu. Protože tam máme nějaký auta, který mají opravdu velký motor. Jo, to mají
1: větší motory, taky přeplňovaný a, a je pravda, <laughs> že zabředneme na chvilku do Anglie, ale to je taková jako to příští týden na rozebereme. Týden.
0: Přesně tak, to nebudeme prozrazovat, ne. ale jsou to opravdu velký motory a rychlé auta, takže si to užijeme. A vy se můžete těšit, jak vám, jak vám o tom všechno hezky povíme. Takže za týden se těšíme na slyšenou.
1: Užívejte si zbytek tohoto týdne, který má být trošičku takový víc deštivý. Mějte se krásně a těšíme se s vámi příští týden na slyšenou,